0: Hi zur Freitagsausgabe. Hier ist 5 nach 5 euer Lieblingsnachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Heute ist der 30. Juni. Ich bin Christina und in unter 10 Minuten bringe ich euch jetzt ganz kurz auf den neuesten Stand. Das sind die Themen heute. Eine Woche nach dem großen Unwetter. Noch immer haben die Geschäfte in der Innenstadt zu kämpfen. Der Spielplan für die zweite Bundesliga ist seit heute online und damit steht jetzt auch fest, wann Derby ist. Und es ist mega viel los am Wochenende. Die Highlights. Das Mega-Unwetter im Braunschweig ist ja jetzt schon eine Woche, eine gute Woche her und dem einen oder anderen, also mir zumindest, ist heute Morgen beim Blick aus dem Fenster schon so ein bisschen Angst und Bange geworden. Weil es tatsächlich doch wieder dolle geregnet hat, war ja dann zum Glück alles nicht so schlimm. Es sind aber noch lange nicht alle Spuren von der vergangenen Woche beseitigt. Unser Kollege Joschka Büchs hat sich in der Innenstadt mal umgeschaut und auch umgehört. Und da sieht es nämlich teilweise echt noch richtig wüst aus. Also ihr habt ja vermutlich alle die Videos gesehen, wie hoch das Wasser da teilweise gestanden hat. Es waren bis zu 50 Zentimeter stellenweise, also so kniehoch und in den Kellern hat das Wasser auch einfach mega viel zerstört. Also ganz egal, ob das jetzt Verstärkerboxen waren, zum Beispiel bei Barnabys Blues Bar im Magniviertel oder Medikamentenvorräte, zum Beispiel in der Kaspari Straße da in der Apotheke oder auch der Teppich in der Buchhandlung Graf, der muss jetzt komplett neu gemacht werden da im Erdgeschoss. Also da ist echt viel, viel kaputt gegangen und da steht auch echt jetzt noch viel an. Einige Geschäfte und Bars, die mussten am vergangenen Wochenende ja zubleiben. Das zumindest sieht jetzt diese Woche schon besser aus. Aber es gibt natürlich immer noch eine ganze Menge Baustellen und nicht überall ist alles perfekt. Wir verlinken euch Joschkas Text auf jeden Fall in den Shownotes. Da findet ihr nochmal eine genaue Übersicht, wie es den Geschäften in der Innenstadt gerade so ergeht. Heute um 12 Uhr. Sollte es eigentlich soweit sein, da sollte man den ersten Blick sozusagen auf den Spielplan in der zweiten Liga erhaschen können. Es gab eine kleine Panne und das Ganze war ein bisschen früher schon online. Das hatten wir tatsächlich diese Woche ja schon mal mit dem neuen Eintracht-Trikot. Lars Rücker aus der Sportredaktion sitzt jetzt bei mir. Was ist da los?
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich denke mal, die Fälle sind ein bisschen unterschiedlich gelagert. Beim Trikot hat irgendjemand irgendwo was abfotografiert und beim Spielplan wurde einfach eine PDF-Datei zu früh irgendwo geteilt, kursierte dann auf Twitter ebenso wie das das Trikot. So war es für uns ein bisschen entspannter, aber am Spielplan ändert sich ja so gesehen nichts. Die Eintracht startet gegen Kiel, eine Woche später geht's gegen Magdeburg und dann kommt das Schalke-Doppel im Pokal und in der Liga.
0: Das heißt, also ich habe auch schon mal drüber geguckt, so gerade so Ende der Hinrunde, da kommen ja schon auch so ein paar Knallerspiele so hintereinander. ne Also erst irgendwie Derby, dann... Osnabrück, dann Hamburg, das wird schon eine anstrengende Nummer, oder?
1: Ja, erstmal ist der Start wieder anspruchsvoll. Zwar nicht so anspruchsvoll wie in der letzten Saison, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt eine absolute Floskel, aber in der zweiten Liga gibt es kaum oder keine einfachen Gegner. Ähm, und dann kurz vorm Winter sollte die Mannschaft sich eigentlich gefunden haben, sollte eingespielt sein. Und dann sind diese Spiele gegen, ähm, gegen den großen Rivalen, gegen Osnabrück, <lacht> Und ähm, gegen den HSV auch Aufgaben, aus denen Punkte entstehen müssen. Aber klar, für die Fans ist es, äh, ist es dann hinten raus eine, eine nette Hinrunde. Ähm, allerdings sind es eher die Auswärtsfahrten, wo man sich schon mal eine dicke Jacke einpacken muss.
0: Wie geht's denn jetzt für die Spieler eigentlich weiter? Also Ende Juli ist gegen Kiel, glaube ich, das erste Spiel. Ist jetzt noch Trainingslager vorher dann?
1: am Samstag ist ein Vorbereitungsturnier in Lohne gegen zwei Regionalligisten, dann trainiert die Mannschaft eine Woche und fährt dann ins Trainingslager nach Hasewinkel, einen Tag später, also den Samstag die Woche drauf geht's nach Osnabrück zum Vorbereitungsturnier gegen den VfL Osnabrück und Fortuna Düsseldorf und ähm, dann stehen auf jeden Fall noch zwei hochkarätige Testspiele gegen Hapoel Tel Aviv und Betis Sevilla an, zwei internationale Erstligisten, das äh, wird auf jeden Fall spannend, da können sich die Fans drauf freuen.
0: Das glaube ich auf jeden Fall auch, ihr habt das ja alles im Blick, also ähm, alle Eintracht-Updates gibt es immer auf unserer Sportseite auf und das war heute sonst noch wichtig. Heute sind die neuen Arbeitslosenzahlen für den Juni vorgestellt worden und die zeigen, es gab im vergangenen Monat mehr Arbeitslose bei uns in der Region. Insgesamt ist die Zahl auf 5,9 Prozent gestiegen, also es sind 0,5 Prozent mehr als im Mai. Das könnte zum Beispiel aber auch daran liegen, dass im Juni jetzt zum ersten Mal auch die Geflüchteten aus der Ukraine mit in die Statistik reingezählt wurden. Aber das ist jetzt die gute Nachricht. Wer gerade zum Beispiel auf der Suche nach einer Lehrstelle ist, der hat richtig gute Chancen im Moment. Da sind viele nämlich noch umgesetzt. In Wolfsburg, da hat es schon wieder einen Vorfall mit der Büste von Ferdinand Porsche gegeben. Die steht ja da vor dem Rathaus. Da hat ja letztens schon mal jemand einen Zettel dran gehängt. Da haben wir auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Dieses Mal ging es jetzt tatsächlich einen Schritt weiter. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat die Büste nämlich mit roter Farbe bemalt und dem Gesicht von Ferdinand Posche äh, ja doch einen sehr markanten Bart verpasst. Der soll natürlich an Adolf Hitler erinnern. Und darunter stand dann, so gedenkt man Nazi-Verbrechen. Auch dieses Mal hat es wieder ein Bekennerschreiben gegeben, das auch an unsere Redaktion ging und in dem steht, dass der oder die Verfasserin sinngemäß jetzt der Meinung ist, die Stadt würde die Wolfsburger Nazi-Vergangenheit nicht ausreichend aufarbeiten. Davon kann man halten, was man will. Das Ganze muss aber jetzt natürlich erstmal aufwendig gereinigt werden und die Stadt überlegt jetzt sogar, ob sie die Büste nachts Einpackt äh, wirklich, damit sowas nicht nochmal passiert und man sich eine Menge Kosten spart. Und ich habe es eingangs schon angekündigt, es ist dieses Wochenende wirklich mega viel los bei uns in der Region. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll mit den Highlights, deswegen starten wir einfach mal in Wolfsburg. Da wird nämlich der 85. Stadtgeburtstag gefeiert. Jetzt gerade so pünktlich zum Feierabend, 17 Uhr geht's los. Und eigentlich ist bis Sonntag dann auch ein non programm mit unterschiedlichen Workshops, Bühnen und und und. Und Highlights sind sicherlich auch morgen Abend die Sportfreunde Stiller. Die treten für euch völlig kostenfrei auf der Bravo-Bühne am Nordkopf auf. Und ein kleiner Tipp noch, schaut gern auch mal auf dem Insta-Kanal der Wurstburger Nachrichten vorbei. Da gibt's ein Gewinnspiel zusammen mit dem Ritz-Carlton, passend zum Stadtgeburtstag. Das lohnt sich auf jeden Fall, da gibt es ordentlich was zu gewinnen. Das ist aber wirklich jetzt bei weitem noch nicht alles. In Salzgitterbad zum Beispiel, da ist auch Altstadtfest dieses Wochenende. Das hat ja jetzt aufgrund Corona etc. so ein paar Jahre lang nicht stattgefunden. Und ich habe das heute schon bei den Kollegen hier gehört. Da sind alle richtig heiß drauf, dass das jetzt endlich wieder losgeht. Das scheint eine große Sause zu sein. Ich war ehrlich gesagt noch nie da, aber... Äh, großes Thema heute. Viele, viele äh, von meinen Kollegen, äh, unseren Kollegen wollen da äh, vorbeigucken am Wochenende. Und das Programm, das verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Und in Peine steht dieses Wochenende auch das Fest des Jahres an, und zwar das Peiner Freischießen. Auch da ist natürlich das ganze Wochenende Action, im Braunschweig ebenso, da ist Triathlon am Sonntag und das ganze Wochenende ist die Spielemeile in der Stadt. Am besten, ihr schaut einfach mal auf braunschweigerzeitung.de vorbei. Da findet ihr alle Infos zu den jeweiligen Veranstaltungen. Und wer in Braunschweig unterwegs ist am Wochenende, der hört vielleicht auch das hier wieder. Das ist das Glockenspiel am Ringerbrunnen. Das war ganz lange Jahre kaputt jetzt so. Ich glaube, seit 2019, weil die Wartung eben sehr aufwendig ist und vor allem sehr, sehr teuer. Aber zum Glück geht's jetzt wieder. Wir verlinken euch die Geschichte mal dazu. Das hat nämlich die Besitzerin des Hauses auf eigene Kosten reparieren lassen. Wie viel sie genau ausgegeben hat, das wollte sie uns gegenüber nicht verraten. Nur so viel. Das war bei weitem keine günstige Angelegenheit und die Begründung dafür, was sie äh, unserer Kollegin Britta gesagt hat, das finde ich wirklich am allerschönsten. Sie sagt nämlich, das Glockenspiel, das gehört halt einfach zu Braunschweig dazu und deswegen hat sie das gemacht und das aus eigener Tasche bezahlt. Das Finde ich echt eine richtig coole Sache. Und mit diesem wohligen Gefühl entlasse ich euch jetzt ins Wochenende. Macht's euch schön. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei 5 nach 5. Und ihr wisst, wenn ihr irgendwas habt, dann könnt ihr euch jederzeit gerne bei uns melden. Die E-Mail-Adresse ist 5 nach 5 at oder ihr schreibt mir WhatsApp an die Nummer in den Show Schönes Wochenende.